1: Começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP em Piracicaba. E em tempos né, de combate à pandemia pelo coronavírus, nós continuamos em atividade remota, obedecendo as determinações de distanciamento social. E é nesse contexto que hoje eu tenho o prazer e o privilégio de conversar, mesmo remotamente, com a doutora Jussara Frasson que é a coordenadora do serviço odontológico da ESALC, ela que é dentista, é né, graduada em odontologia, com especialização em odontopediatria e em ortodontia, mestre em ortodontia e doutora em odontologia na área de é, fisiologia, me corrija, professora, fisiologia... Perfeito, perfeito. É isso mesmo? Deu a ficha toda, perfeito. <risos> a ficha completa. <risos> Doutora Jussara, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Estação Exalto.
0: Obrigada a você, viu, Fabiano, pela oportunidade. Obrigada mesmo, viu?
1: E é dentro desse contexto que eu gostaria de perguntar, uh, doutora Jussara, quais são, uh, qual é a importância e quais são os cuidados que nós devemos uh, tomar com relação à saúde bucal em tempos de pandemia. Claro que cuidados devemos ter o tempo todo, né? Mas de forma especial dentro desse contexto que nós enfrentamos agora, né? O que a senhora, enquanto especialista no assunto, poderia propor para quem nos assiste?
0: Fabiana, vou passar para você algumas dúvidas que os pacientes têm nos questionado, tá? Eu acho que aí a gente acaba abrindo uma linha. Primeiro, o paciente, ele tem falado assim... Mas é para ir no dentista agora? A gente pode ir... É, é, desde que você não corra risco desnecessário. Então, vamos lá. Nós estamos aptos a atender hoje, estamos liberados a atender... Urgência e emergência no consultório, tá? Então, estética... É para ir? Não, não é o momento. Ah, eu quero fazer os testes os meus dentes todos da frente, deixar mais bonito. Esse não é o momento, tá? Então nós estamos lá para tirar a dor, para resolver aquele problema adulto, ah, ah, ficar com um abscesso, canal doente doente, restauração quebrou. agora grande mesmo estava dando uma uma entrevista também. A maioria das minhas emergências foram restaurações faturadas. devido à grande ansiedade, né? Que está todo mundo vivendo, não resta dúvida, né? Então pode ir, sim, no consultório. Mas, outra pergunta pessoal, mas, Sra. Sara, eu sou grupo de risco, eu tenho 70 anos, sou diabética, eu sou cardíaco, ou isso, aquilo. A melhor coisa que tem é ligar para o seu profissional. Melhor que ele, não tem. o pro seu profissional de confiança, aquele que já te atende, ele vai saber, a gente sabe até o dente. Ah, Aquele dente ali em cima do lado direito, a gente já sabe que corre, entendeu? Aí, conversa com ele, é um momento de diálogo, tá? É um momento de grande diálogo. Então, você vai conversar com ele. Se você é, tem esses problemas, passa a sua situação a e ele vai vir qual o melhor momento para te atender. Eu vou falar a forma que eu atendo. O paciente uhum. de almoço, paciente idoso, paciente diabético, conhece muito. eu sempre pego os primeiros horários ou hora do almoço, ou à noite, para quê? Para que não tenha conflito de horário, nem encontre ninguém na sala de espera. Eu tenho duas salas de espera, nem né? todo mundo tem. Então, eu, é, apesar de eu ter os tratamentos agora um do outro bem distanciados, né? mesmo assim eu tenho as duas salas para que não ocorra isso. Mas aquela pessoa que, é, que não tem, só tem uma sala, marca um espaço um pouquinho maior ainda. né? Se tem duas salas de atendimento, deixa uma na cadeira, outra no outro, depois você vai numa sala, né? Corra o risco. É a outra pergunta que eles fazem para a gente. ó dentro de um consultório, nós todos já estamos preparados, tá? Hoje é o corona, ontem é o H1N1 e outras doenças que a gente foi passando. Então, pressupõe que o profissional da saúde já esteja totalmente preparado. Qual, ao, ao entrar no consultório, você tem ali à sua disposição um álcool, é, até a caneta para a gente dar para o paciente tem que ser limpa, não pode ser a mesma, né? É, você oferece para aquelas pessoas que estão espirrando máscara na sala de espera. É, se a pessoa quiser aquela luva, não de procedimento, mas aquela clarinha, igual é, de manipulação, você pode ter também. E na hora que o paciente sair, tudo tem que ser limpo da melhor forma que possa e seguindo todos os protocolos que eles nos indicam, né? No Conselho Regional de Odontologia, tudo isso a gente tem esse. Agora, seu risco maior, quando você está vindo, não podemos garantir que você não tenha vantagem. Então, uma pessoa que pega um ônibus corre mais risco né, do que aquele que vem. Então, agora é o momento de você procurar usar a razão, né? E contornar aqui que é mais importante. Agora, a dor ninguém pode ficar, né? Não tem opção, Fabiana. Você está com dor, você tem que ir. Então, esse, qual que é a probabilidade de um jovem quebrar um dente ou de uma pessoa de 50 anos? 50, 60, dente já usado, desgastado, tudo, quebra e vai doer. Agora, além da pessoa estar tá com idade, com dor, ela vai ter que suportar tudo isso, então cabe a nós, profissional de saúde, passar para ela essas condições para ela poder ser atendida.
1: Agora, e com relação aos cuidados, inclusive em casa, com a higiene com a saúde bucal nesses tempos, doutora?
0: Bom, a higiene bucal, é, é, é bem legal você pensar assim, máscara, vamos pensar, começar do básico, uhum. a máscara, né? Até pouco tempo não usava máscara, só usava máscara quando o paciente, quando tivesse alguém com gripe ou se espirrasse. Hoje, máscara, o dia que saiu de casa, tem que usar máscara, isso é mais do que notório. Só que essa máscara deve ser usada de forma adequada, não de qualquer jeito, como as pessoas estão usando. Não por culpa das pessoas, que elas também não têm culpa. Tem que ser orientadas para tal, né? Então, como já é o nosso costume, já faz parte do nosso dia de uso da máscara, tem que usar essa máscara como? Precisa ser essa máscara descartável? Uma que você não vai conseguir achar para contar Nós estamos sofrendo E outra a gente pede Porque não, não tem necessidade que deixe para os profissionais A máscara de pano já é o suficiente Só que essa máscara de pano Deve ser usada e trocada a cada duas horas Então quando você adentar na sua casa Já pegue aquela máscara e já lave Ah, mas eu fiquei seis horas fora de casa Leve três máscaras Como que você deve guardar essa máscara? Trocou uma, trocou outra Jogou dentro da bolsa no meio de batom, chave, celular, né? Nota que é tudo relação. A gente sabe isso que isso é por higiene. Não, leve uhum. um saquinho ou um envelope, coloque essas máscaras usadas. Quando você chega na sua casa, já entra pela lavanderia. Ali você já coloca de molho, entendeu? Já lava do mesmo jeito que aquela roupa que você trouxe. Limpe o seu rosto muito antes de fazer a higienização bucal. Lave bem as suas mãos. Existem vários protocolos para que você faça. Pode usar 40 segundos para você limpar, porque você tem que limpar debaixo da unha, entre os dedos. Traga até no comecinho aqui, tá? Do braço. Limpe bem. Aí você vai começar a higienizar. A escova da forma que você usava, escova normal, fio dental, tá? Limpador de língua. É muito importante... Fazer a higienização. Por quê? É, imagine só o filme bacteriano, antiga placa, como a gente falava, principalmente nos dentes mais posteriores, molares ali atrás, onde a junta mais sujeira. O que ele está? Muito perto da hora parente, né? Dali para o pulmão é mais rápido. Ah, mas isso aí acontece todo dia, a vida interessa. É, assim. é, mas aí a gente está com uma imunidade boa. A gente com uma imunidade baixa, com uma virose, é óbvio que a probabilidade vai ser muito maior. Outra coisa bem interessante, você usa aquela escova de dente, ela tá ali, como que ela deve ser acondicionada? Ai, da, da mamãe, do papai, do filhinho, tudo juntinho ali no banheiro? Não, separadas. Ah, mas eu não tenho, a minha, a minha escovinha não tem aquela capinha. Então coloque num plástico, coloque num topoé, coloque uma necessidade, mas separadinha. Higienização dela, limpa normal essa escova e depois você pode colocar enxaguatório bucal, você pode borrifar ou deixar ali mesa por um tempo uns 15 minutos, já vai ser o suficiente tá, pra limpar uma coisa bem interessante, eu saí eu tive corona ou eu tive uma gripe, não sei ou uma, qualquer uma virose, eu tô muito mal, e já tô na saída disso e já tô sarando, olha a escova de dente que você tava, joga fora uh. joga fora já não serve mais, porque depois você já tá melhorando e aquilo, então vamos, é o tipo de coisa que você tem que deixar para trás, né e o a mesmo a, a cuidado em relação às escovas eu faço, e aquele paciente que usa uma prótese total hum. pra vovó, ela tira e põe no pires ali em cima do lado da cama, que era só dela não hoje pode fazer isso mais? não pode, ou dentro de um copo, igual muitos antigos fazem, um copo. não, mas eu deixo meu copinho só para isso, não pode Compre uma capinha, uma caixinha dessas de aparelhinho removível, coloca ali e deixa guardado. Com escova a sua prótese, quem tem uma ponte e essas plaquinhas meio relaxantes. Imagina se você está tão preocupado com a saliva que cai ali, você vai levar a baba inteira ali, entendeu? Escova dura, escove, depois salpique, tá? Ah, mas eu tenho coronavírus, eu acabei de ter, o seu... então cuidado maior ainda. Solução de hipoclorito, né? Nada mais é do que. Uma cândida ali diluída, né? Coloca uma colherzinha dentro de um, de um recipiente, vai correspondente a um copo d'água, deixa ele de molho uns 15 minutos, enxágua bem e está limpo, entendeu? Então, se você for notar, é, tudo isso que eu falei em relação à higiene ainda, nós temos agora uma vacina? Não temos. Temos um tratamento efetivo? Não temos. Todas as medidas que a gente tem hoje são essas medidas para a gente evitar, prevenir com que a gente pega que se o vírus está solto, está aí, vai passar, não resta dúvida, mas se a gente tomar os devidos cuidados, né como esse que eles estão fazendo, isolamento social, para quem puder e tudo mais, né, tudo isso vai minimizar esse caos todo que nós estamos vivendo.
1: É interessante todos esses comentários da senhora, porque... Geralmente, como uh, é plenamente divu de, uh, divulgado, né, que é um problema relacionado ao sistema respiratório, a pessoa acaba fazendo né, uma relação única e exclusivamente com o nariz. E não é o fato, né? A gente então, tem diversas o... outras formas de, de...
0: É, hoje eles já... É... Logo que começou isso aí, eles falavam que era, era, ela atingia diretamente a respiração. Hoje já mudou, amanhã eu não sei o que vai dar. Eles já fala que é uma doença sistêmica, tá? Que ela, ela, quer, ela pega o organismo como um todo, tá? Agora, quem tem problemas respiratórios então mais, a gente está realmente suscetível a pegar mais facilmente. Mas hoje é considerado uma, uma doença sistêmica.
1: Uma coisa que a senhora comentou comigo antes, enquanto nós conversávamos, foi, e as, até citou no comecinho dessa nossa, desse nosso bate-papo, foi essa questão de como acondicionar corretamente a máscara. Eu lembro que na nossa conversa anterior, a senhora até comentou, o pessoal que vai lá e simplesmente põe no queixo, ou guarda no bolso de trás é. da calça, ou no bolso do casaco, e depois tira, coloca, muitas vezes manuseando com a mão em cima ali da, da parte da proteção.
0: É, é aquilo que eu te falei, não, sabe, não, não, eles não têm obrigação, mas cabe a gente passar, então assim, a máscara, ela tem uma função, o que eu tenho sentido, sabe, Fabiana, é assim, a pessoa pega uma máscara hoje, põe, é como se ela tivesse com uma vacina, como se ela tivesse, não, ela não está protegida, senão vai dar uma falsa proteção para ela, Sim. entendeu? Na verdade, esse dia eu vi uma imagem, foi até no Facebook, eu falei, cara, olha que incrível, né? Estava uma mãe e um pai de máscara, né, mas mal colocada, mas estavam né, fazendo conta no supermercado, enquanto eles estavam pesando as coisas, pendurado assim no balcão, ou seja, não dando a distância de um metro pelo menos a pessoa que estava atendendo, a criança, num carrinho, de empurrar no supermercado e essa criança, aquela partezinha que ela pegava, ela estava mordendo então, olha só a noção que as pessoas saem de máscara e estão protegidas tá nada tava cometendo um mundo de erro e a criança mordendo outro carrinho onde você a noção de higiene ainda é muito deficitária, entendeu? A gente tem que pensar agora em coisas positivas. Eu espero realmente é, para tirar de uma tragédia dessa coisa positiva a gente tem que ter muita força de vontade, né? É Mas vão tentar
1: Mas é necessário. mudanças
0: de hábito, <risos> né? Mudanças de hábito, pelo menos, esses problemas sempre existiram. É, é, é inconcebível hoje eu me imaginar pegar um, um ônibus às 17 horas, ou um trem em, no, em São Paulo, é um metrô, sem uma máscara. É inconcebível que eu vá numa... É, fazer ginástica sem máscara, e com cabelo solto, pegando aquelas gotículas todas, entendeu? São coisas tão básicas que a gente pode evitar e que a gente não tem tanto, é, uma escova de dente num banheiro aberta, às vezes numa casa tem um banheiro para todo mundo um tá tomando banho outro foi no vaso sanitário e a escova tá ali eu dou descarga quantas gotículas soltam ali inúmeras então, por isso que essa escova ela não pode ficar ali solta essa tampa do vaso tem que estar tá fechada consegue entender que está tudo ligado a bons hábitos e hábitos de higiene porque não existe outra solução vai começar por aí, não tem outra, então que a gente saia dessa situação toda com bons hábitos né? é o mínimo que a gente pode sair com não pegar
1: essa né? agora doutora Jussara, uma coisa que alguns ah, especialistas têm falado é que provavelmente a questão, por exemplo, do uso da máscara né, que a senhora já citou ah, muito bem, é algo que vai passar a fazer parte da rotina da humanidade com muito mais frequência ou seja, para além desse momento agudo da epidemia esse vírus, assim? né? É. então
0: eu acho assim ó, lembra da cadeirinha lembra de usar o cinto segurança, né, a partir do momento que você seja sensibilizado e veja a importância disso, e eu acho importância esse tipo de matéria, onde a gente possa, então as pessoas não deixam de usar cinto porque elas não querem, não deixam de usar porque elas não sabem a importância, uhum. entendeu? Elas não conseguem enxergar isso. Se nós fizermos um trabalho conscientizando realmente que isso que existe, que não é só esse vírus, que as pessoas têm que entender que hoje é esse vírus, amanhã é outro já tivemos outros, entendeu? Então, esses hábitos têm que ser instituídos, né? Como a gente espera outras coisas também, né? É, que a, nunca deixe aí a saúde sem grandes investimentos, a pesquisa sem grande investimento, que também é um hábito né? bom, né? Também, né? E... A gente espera realmente que essas mudanças venham a ocorrer, que as pessoas se sintam sensibilizadas. Mas existem pesquisas que falam que se você parar de estimular e educar essa população, ela não vai acrescentar em nada. Se você hoje não ficar mostrando que precisa usar o cinto de segurança, eu garanto para você que vai parar. Por que, que você... Quando chega nos Estados Unidos... Porque vem desde criança, não é isso? Desculpa. Você não, um americano entra dentro do seu carro... Se ele te vê não quer falar... Você não vai colocar assim, Quando eles falam assim... É, é, é tão cultural para eles. Uhum. Então, o trabalho melhor que nós temos que fazer é assim, você mudar hábitos de adulto é complicado, mas você instituir numa criança é bem legal. Então, acho que a gente tem que trabalhar com crianças, mostrar, sabe? E é interessante que você mudar a percepção da criança, se você mostrar para ela o quanto isso é necessário e esses hábitos são importantes, elas cobram em casa também. Quando eu comecei odontologia, a gente dava palestra, então eu pegava a periferia, né? Às vezes, nas na casa, para todo mundo, tinha uma escova de dente. E essa escova de dente, a mãe ganhou no motel. as crianças traziam para gente. Então, a gente explicava e mostrava importância. E hoje ainda dou palestra nas escolas. Então, o que, que acontece? Você mostra para elas essa importância, mostra para elas... Qual o risco que ela... ela vai chegar em casa e vai ter uma cobrança, entendeu? Então, é nessa mudança que eu acredito, vindo da criança até no adulto. No adulto, eu sei que é mais complicado, viu, Fabiana? Mas sempre fica alguma coisa, né? Mas vai ser mais complicado. Pensa só, Fabiana. E na saída, a gente está falando agora em... Olha o medo que eu estou de ir no dentista e ser contaminado. Olha, usando uma máscara. E carnaval, a saída E o trenzinho, beijando quantas pessoas... Preciso falar mais alguma coisa? É questão de higiene. Entendeu? Quem sabe a gente consegue mudar essa cultura. Isso é uma coisa nojenta. Analisa só. Qual o que, que tem de positivo nisso. Outra coisa. Ah, a máscara está ali, você concorda que ela está ali para proteger, mas ela é uma barreira que vai ficar tudo ali. Por isso que eu preciso guardar essa máscara de forma correta, manusear essa máscara correta. Agora o pessoal está inventando, ah, eu vou colocar um strass na minha, vou encher de pitinha para ficar diferente. Você só está aumentando a superfície de contato Você vai ter quantas máscaras de estágio que é isso? A conscientização da pessoa. Não é isso. É para fazer uma máscara que você possa lavar, não que fique maravilhosa. Entendeu? A beleza
1: está na saúde. Hum, é verdade. virou Já está virando, inclusive, moda. item de moda, né? É Com customização e tudo mais.
0: Então, mas se você fizer essa customização sem provocar danos à saúde, né? Tudo bem.
1: Quero agradecer mais uma vez, doutora Jussara Prasson, coordenadora do serviço odontológico da ESALC, por conversar conosco sobre um assunto tão pertinente que é a questão da manutenção da saúde bucal, de forma geral, mas, claro, hoje detalhando com mais especificidade sobre a questão desses tempos de pandemia. Obrigado, doutora.
0: Fabiano, muito obrigado. Obrigado a você pelo carinho, tá? Pela paciência, pelo convite, tá bom? Espero que tenha contribuído de alguma forma e coloco sempre à disposição, tá? Muito obrigado mesmo, viu?
1: Eu que agradeço. Com certeza contribuiu. Um abraço. Muito obrigado, doutora. Abraço também a você que nos assiste, nos ouve, né? E mais essa edição do Estação Exalc. Lembrando que esse é um espaço feito para você. Suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários são sempre muito bem-vindos. Use os nossos perfis nas redes sociais para enviar a sua contribuição. Um abraço e até a próxima edição. Tchau.
0: Estação Exalque o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.